0: sme sa možno narodili do iného sveta. Takéto vety zaznievajú, keď sa udeje niečo prelomové. Naposledy si to pamätám, keď bol útok na dvojičky v New Yorku, tak sa dlho potom hovorilo, že svet sa zmenil a ono sa naozaj za nasledujúce desať ročia ukázalo, že to bola pravda. Teraz v pondelok mal prejav ruský prezident a každý, kto ho videl, musel mať podobný pocit, že niečo dôležité... E, ja mám tu pri sebe minister zahraničných veci a opýtam sa ho, že keď sa teraz hovorí, že Rusko sa snaží zmeniť celú architektúru povojnovú sveta, čo sa tým vlastne myslí?
1: No, e, Ruská federácia to položila aj na papier, tie požiadavky a je zjavné, že e, bezpečnostné usporiadanie Osobitne to po roku 1989, po rozpade Sovietskeho zväzu, je nevyhovuje. Nechce sa Ruská federácia zmieriť e, s tým, že krajiny sa slobodne rozhodujú, kde chcú patriť, že chcú spolupracovať ako Ukrajina s Európskou úniou. Toto, toto vníma Ruská federácia ako priame ohrozenie. A na stôl v decembri minulého roka dala požiadavky, ktoré s tým súvisia. To znamená, vrátiť sa predok ok 97, žiadne rozširovanie, Celá vojenská infraštruktúra sa má stiahnuť späť. Takže áno, bez toho, aby sme to nejako dlho rozoberali, Ruská federácia vníma svet okolo seba, tak ako my ho vnímame, že to je ten svet, ktorý sme chceli po roku 89 ako vlastné ohrozenie. A toto je jeden zo zdrojov súčasného napätia a aj takých vecí, akých sme svetkami posledných 24 hodín.
0: K tomu sa dostaneme, k tomu, čo sa deje už na území Ukrajiny, ale ešte, ešte raz k tomu prejavu. Predpokladám, že si ho teda pozrel. Dobre predpokladám?
1: Viem, viem, o ňom.
0: Teda, mňa na tom okrem iného zaujalo, alebo zarazilo niekoľko vecí. Prvá, prečo potrebuje ruský prezident urážať ukrajinský národ?
1: Tú otázku si kladieme aj my a preto hovoríme aj e, veľmi otvorene podľa som to ja a hovoria to všetci a budeme to počuť v najbližších dňoch, že je, je absolútne nepriateľné, aby niekto v 21. storočí hodnotil vôbec to, že či iná krajina, uznaná Ruskou federáciou v tomto prípade a celým svetom, demokratická krajina, Ukrajina, náš sused, má vôbec právo na svoju existenciu a ide to ešte ďalej, že či vôbec ten ukrajinský národ má právo existuje. na existenciu a ja považujem ešte za Uh, mimoriadne nebezpečné to, že sa, to, že sa vyťahujú uh, účelové interpretácie nejakých historických kontextov, nejakých uh, akoby nárokov uh, na, a nenárokov na, na, na samostatnú existenciu. A čo je na tom nebezpečné, z toho sa robia konkrétne rozhodnutia. A takto sa zdôvodňujú aj také kroky, ako sme videli včera. Uh, jednak uznanie, ako zobrať je kus teritoria. Jednej, jednej krajiny a pobe na to konto s týmto zdôvodnením sú tam poslané vojska. Takže toto je to nebezpečné. A, a hovorím aj to, že dokonca tento spôsob komunikácie ja vnímam ako mimoriadne nebezpečný to, čo sa porušilo sa med, medzinárodné právo ale táto v spojitosti s touto retorikou je to mimoriadne niečo nebezpečné. No a teraz k tomu čo
0: k tomu samotnému kroku. Uh, dlhé roky od uh, anexie Krymu sa Rusko tvárilo, že ono to nerobí, to sú miestní obyvateľia, ktorí akože sú spokojní alebo nespokojní s Kievom a s ukrajinskou vládou a že to oni, oni si tam urobili referendum a tak, že ruské vojska tam nie sú, to sú iba nejakí mužici. Teraz od útorka je oficiálne ruská armáda na cudzom území na území Ukrajiny. Prečo to roky si netrúfli povedať a prečo si to teraz trúfli urobiť?
1: To musíme samozrejme analyzovať, ale pravdou je, že od toho 2014. Uh, Ruská federácia vlastne um, donekonečna pripomínala, že ale my v tomto konflikte no. nie sme vôbec, že to no. nech si vyrieši Kiev s, teda tými, ne, no, s tými separatistami no. z Donecka a z Luhanska. A že vlastne Ruská federácia sa nemá o čom baviť, kým nebudú, nebudú naplniať tieto Minské dohody. V tejto chvíli je tam pravdepodobne širší kontext tohto diania na východe po A a po B. E, vidí Ruská federácia aj konfrontovaná so zjednoteným západom. To znamená krajinami NATO a aj Európskej únie, ktoré jasne povedali, my sme pripravení na dialog. Môžeme sa rozprávať, ak máte nejaké výhrady k bezpečnostnému usporiadaniu, ale nemôžeme sa rozprávať o niektorých veciach, ktoré sú nepriateľné, aby niekto rozhodoval o príslušnosti tej ktorej krajiny, či v NATO, v Európskej únii. A asi toto je ten druhý podnet k tomu, že sa prezident Ruskej federácie rozhodol k takémuto neakceptovateľnému kroku. Ale to je len, hovorím, nejaká, nejaká moja spontánna reakcia na to. Nechcem sa púšťať do nejakých hlbších úvah, lebo mňa, ja, ja, ja nechcem... Nechcem sa dostať do úlohy politologa, ktorý sa zaoberá nejakými motívmi. Ja sa zaoberám tým ako minister zahraničných vecí, že, že čo toto znamená pre Slovensko. To, toto je pre mňa to podstatné. A som konfrontovaný s realitou, tak ako naši spojenci. No,
0: tak zatiaľ je situácia taká, že e, ruská armáda vstúpila na územie Ukrajiny v tých oblastiach, ktoré v tých pár rokov dozadu e, ovládali separatisti. Ano. Teda je to tretina Donbasu ale ešte dve tretiny ovládá ukrajinská armáda, pričom ruský prezident hovoril, že on, oni, Rusko, uznalo celé, celý ten Donbass, nielen tú časť, kde tí povstalci to ovládajú, z toho teda logicky vyplýva, že pre Rusko je dnes ukrajinská armáda na území Donetsk, na území teda Donbassu, vlastne ako keby na cudzom území. A teraz sa na to pozeráme, že, dobre, a teraz čo sa, čo sa ďalej stane? Tak, Logická úvaha znie, že keď to teda uznali, tak tie republiky si budú nárokovať moc nad svojim územím a teda ruská armáda bude chcieť ovládnuť celý Dombas a možno ešte aj iné oblasti. Hovorí sa o tomto na pôde Európskej únie, keď ste ministri zahraničných vecí spolu a pozeráte sa na to, čo, čo sa deje. Ste si vedomi tohto?
1: No, My sme mali rokovanie v pondelok, ministri zahraničných vecí, priamo aj s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny, Dmitrom e, Kulebom. Ja sa priznám ešte v pondelok, keď som odchádzal z Bruselu. Ešte
0: pred tým prejavom?
1: To, pred prejavom a pred samotnou, samotným rozhodnutím o uznaní. E, my, sme, my sme vedeli dlhodobo a ukázalo sa to ako pravdivé, že to budovanie vojenských pozícií na strane e, Ruskej federácie má nejaký cieľ. Ale všetci vrátane mňa sme vychádzali z nejakej nejaké viery v... E, v zodpovednosť Rozum. a v nejaké, nejaké zábrany z tohto pohľadu. Takže my sme neviedli debatu tohto typu, ktorú, o ktorej ty hovoríš, a je úplne legitimná, pretože to uznanie sa týka územia, ktoré je uvedené v ústavách tzv. Doneckej a tzv. Luhanskej republiky. A áno, implicitne to teraz samozrejme musíme počkať, ako sa vyvinú najbližšie hodiny že či teda sa tu bude zaberať územie za touto líniou, kde som bol pred dvoma týždňami, lebo to je jednoznačné, že to znamená priamy stret s ukrajinskou armádou. armádou, ktorá má plné právo brániť svoje územie. Tak toto je.
0: Dobre, toto ste mali v pondelok, to stretnutie, ano. ale včera, myslím, ste mali ďalšie ano. stretnutie, onlineové teda, už za zmenenej situácie. Áno. K čomu ste... O čom ste hovorili? No,
1: predovšetkým zase tam, nechcem by to vyznalo nejak tak ako prázdna floskula ale naozaj nie je málo, že tu je absolútna jednota v tom, po a čo sa udialo, že tu je porušenie medzinárodného práva, suverenity a tak ďalej. to sú vážne veci. A po druhé, ja, ja som naozaj, že mám akoby, ak je to vôbec možné, tak povedať, ale dobrý pocit z toho, že sme boli nachystaní e, sa jednoducho rozhodnúť v prospech, odvetných opatrení, to sú v tejto chvíli sankcie. Uh, teraz je 5 hodín, alebo koľko je dosť možné, že už sú zverejnené. Ja neviem, lebo som odchádzal, ešte sa priporovali tzv. právne texty. Lebo, lebo to je zákon. Tie mená, ktoré tam budú, a entity na strane Ruskej federácie, to je zákon v Európskej únie. Takže oni budú zverejnené. Takže o tomto to bolo včera. Takisto, keď som prichádzal sem, tak sa ohlásil summit, ktorý bude zajtra, premiéry fyzicky letia do, do Bruselu, kde bude teda ďalšie stretnutie. A zase, niekomu sa to môže zdať málo, ale e, prichádza tu stále ten opakovaný apel na, na e, Rusku federáciu, aby proste zvažovali ďalšie, ďalšie kroky. A v tom je aj to, že či teda budú zaberať ďalšie územie, lebo to je vojnový stret.
0: Keď som sledoval aj svetové reakcie na to, čo sa deje, <coughs> tak je taká zhoda pozorovateľov, že tie sankcie sú zatiaľ mekké. Hoci tie sankcie sú, id, idú, idú asi ďalej, aspoň sa to tak hovorí, ako, pred, ako v tom roku 2014. Tak uh, a teraz tí, ktorí tie sankcie presadzujú a ktorí ich aj teda odhlasovali, tak hovoria, že no počkajte, tak oni sú také, aká je situácia. Teda, že uh-huh. zatiaľ, keď je Rusko na tej línii dotyku a neprekračilo tú tretinu Donbasu, tak sú takéto a teraz je otázka, to zatiaľ nikto nepovedal, že a keď tu líniu prekročia a ovládnú celý Donbass alebo ešte ďalšie oblasti, e, prídu, alebo teda vy, ministri zahraničných veci, viete o sankciách, ktoré potom prídu? Vieme. A tie už zabolia veľmi?
1: Už teraz tieto, ktoré prídu, to nebudú kozmetické sankcie, pretože došlo k hrubému porušeniu a budú zacielené na osoby, ktoré spôsobili toto hrubé porušenie medzinárodného práva. Už, už toto nebude úplne kozmetický balík, ale aj, viete, tie sankcie majú ten charakter, že oni stále nechávajú priestor druhej strane. To znamená, že oni tiež majú akoby ten eskalačný charakter. Keď sa eskaluje situácia, tak sa eskalujú potom aj sankcie. Ja nebudem hovoriť dopredu, lebo by to bolo nezodpovedné, ale určite sme z hľadiska tvrdosti sankcií pripravení aj eventuálne na ďalší scenár.
0: Uh, hovorilo sa, že také dve, dva kroky by boli naozaj že, silné. Uh, naposledy som to počul Sášu Vondru, bývalého českého ministra zahraničných zahranič- zahranič- veci, teraz europoslanca, že jednou z nich je odpojenie Ruska od medzinárodného platobného systému, od toho SWIFTu. Sviftu. A druhé je zastavenie Nord Stream 2. Tak medzičasom sa Nemecko rozhodlo, že zastavuje uh-huh. Nord Stream 2, čo ešte pred rokom dvoma sa zdalo, že to neurobia, proste biznis je biznis, ale urobili to, zastavili to. E, to odrezanie Ruska od medzinárodného platobného systému je v balíku tých pripravovaných sankcií?
1: Nebudem, nebudem špekulovať, ale vrátim sa k tomu Nord Stream 2, na ktorom sa dá vidieť to nie, že pred rokom 2, že to pred dvoma, troma mesiacmi, ešte donedávna, aj pri návšteve Nového spolkového kancelára v Spojených štátoch. Uh, sme videli, že Nemecko stále dávalo priestor uh, diplomácii. Ale tu sa stala vážna vec vlastne v deň uznania. Tu bola komunikácia prezidenta Makrona, opakovaná s prezidentom Putinom, myslím, že ešte v nedelu, ktorá viedla okrem iného k tomu, že uh, sa pripravoval summit prezidenta Bajdena s uh, prezidentom Putinom a rovnako s prezidentom Putinom telefonoval aj kancelár Scholz. To znamená, že tu bola obrovská snaha naozaj príjmeť prezidenta Putina k, z, k zodpovednému správaniu, ale on to zhodil zo stola. Ja chcem z tohto, z tohto pohľadu ako prijať s rešpektom, že tak vážna vec, ako je Nord Stream 2, so všetkými dôsledkami, že nemecká strana teda teraz zaujala jasný postoj a premenila akoby na činy to, čo hovorili, že ale moment, ak sa prekročí červená čiara, tak Nemecko vie, kde stojí. Urobili to
0: sadlo tak hovorilo o tom, že s nástupom novej nemeckej vlády, skôr sociálno-demokratickej než tej merkeľovskej, e, príde taká ostpolitika, ktorá bude oveľa mekšia a ústretovejšia a chápavejšia. A tak voči Rusku. Toto rozhodnutie o Nord Stream 2, o jeho zastavení, e, tieto obavy rozptylilo?
1: Um, takto... V podstate je to konanie ruskej strany, ktorý, ktoré, ktoré tu dáva novú šachovnicu hmm. a ktoré, ktoré berie napríklad aj takým krajinám, ako je, ako je Nemecko alebo Francúzsko, lebo veď v predchádzajúcom hmm. období aj prezident Macron sám hovorí, že treba z, z Ruskou federáciou hovoriť. Čo hovorím aj ja? No ale moment, tá, tá situácia sa dramaticky mení za 24 hodín ak je zo strany Ruskej federácie urobený taký krok, ktorý je hrubým pošliapaním medzinárodného práva. Videli som to povedal aj včera, aby som necitoval teda len nás, Západ, ale keďže Rúska federácia sa, sa neustále odvoláva na medzinárodný systém pod vedením OSN, na medzinárodné právo, a teda šéf tej organizácie na princípy, ktorej sa Ruská federácia to nie odvoláva, ktorý ani Američan nie nie nič, ktorý je na čele tej organizácie ktorú Ruská federácia vníma ako pilier multilaterálnej diplomacie povie, citujem, že to je hrubé porušenie princípov OSN a porušenie medzinárodného práva. No, zoširoka, ale jednoducho Ruská federácia berie šancu na to, aby sa tu nejakým spôsobom nasťahovali vzťahy koexistencie, keď chceme, pretože od roku 2014 tie vzťahy zo so Západom, s Európskou úniou, aj so Spojenými štátmi išli stále dole, dole, dole. No ale my tu máme ďalšiu eskaláciu. Čiže ja teraz neviem, neviem predvídať, ale v každom prípade viem, že aj Nemecko, aj Francúzsko urobili maximum. Um, tá pozícia západu je veľmi, veľmi jednotná z tohto pohľadu. Ja uvidím, že ako si túto situáciu vyhodnotí ruská strana.
0: My sme boli dlhé roky zvyknutí na to, že uh, krajiny si navzájom nekradnú územia v západnom svete to platí úplne, ale platilo to aj v strednej a východnej Európe nejaký čas. Potom prišlo Gruzínsko a Moldavsko a všeličo. Ale dnes je to už také, že, že my tu vlastne hovoríme o tom, že no tak áno, tak Rusy sú teraz na tretine Donbasu, tak dobre. A možno budú na celom Donbase, no tak dobre. A možno budú aj ďalej, možno budú aj v Kieve, keď sa im nebude páčiť ukrajinská politika. Že zrazu sme v inom svete, že svet nejakých dohôd a nejakých slobodných rozhodnutí jednotlivých štátov sa v nejakej časti, tu vedľa nás, zmenil na svet sily. Že rozhoduje sila. No tak dobre, tak kdo sa postaví, ako sa Ukrajina postaví ruskej armáde, tak tú tretinu nech- nechávajú tak. Čo znamená táto premena? Tu tesne vedľa nás spôsobu robenia neviem, či politiky, ale nejakých rozhodnutí. Čo, čo to pre nás znamená? No,
1: je, je to vážna hrozba bezpečnosti celej, Európe, celej Európy, vrátane Slovenskej republiky, lebo je to, up, popísal si to úplne presne. Tu sa búrajú základné princípy toho, čo sme verili, že po 89. po tej nejaké bipolárnej konfrontácii nastane nejaký vzájomný rešpekt. A toto sa tu celé rúca. Toto je, toto je vážna hrozba európskej bezpečnosti. Neviem, ako by som to mal ďalej krajšie uh, popisovať, ale to je vážna a zlomová vec? Tak to je.
0: Zatiaľ... A, a
1: ešte, ešte prepáš, len dopoviem, že dobre, a čo s tým Slovensko? Teraz, teraz, ja myslím, že my musíme byť, proste tým, je to hrozné, čo poviem, ale my musíme do značnej miery vnímať to, že tá, tá tragédia Ukrajiny, nie len dnešná, ale aj z 2014. To odobratie práva na existenciu. To má podľa môjho názoru, obrovský význam, to ohrozenie bezpečné, ale to snáď otvára oči. To snáď otvára oči, lebo nezakrývajme si ich. To, čo sa deje na Slovensku, je naozaj neschopnosť čítania elementárnych vecí, ktoré sa bytostne týkajú Slovenskej republiky. Ak, ak sa tu má etablovať systém, kde si jedného dňa niekto zmyslí, ktorý je silný, že ti zoberiem kus územia, alebo, tak, celé, územie. alebo celé územie, no tak tak to je vážna vec a mierim k tomu, že, že kladiem ja teraz otázku všetkým tým, ktorí na Slovensku zahmlievajú, a videli sme to v ostatnej dobe, že a toto už nestačí na otvorenie oči a nemôžu už aj tí, ktorí sa takto zahrávali so slovenskou bezpečnosťou, položiť si férovú otázku, že ale chvala Pánu Bohu, že nie sme odkázaní my sami na seba, Slovenská republika, nie je to teraz ten moment vysvetliť naozaj ľuďom a povedať, že moment ale my sme tu súčasťou nejakého spoločenstva, kde platí ten článok 5, ktorý má jednu vetu, útok na jedného, je útok na všetkým. Toto je najväčšia hodnota a najväčšia sila, ktorú môžeme ponúknuť a podľa môjho názoru chudáci Ukrajinci nám v tomto otvárajú oči.
0: To, že sme v NATO, a Ukrajina nie je v NATO. Hmm. Teda NATO je také slovo, ktoré je už škaredé, malo by sa asi vymeniť za nejaké iné, ale že sme v aliancii slobodných krajín, ktoré si navzájom zaručujú svoju bezpečnosť. E, to je rozdiel taký, že na Ukrajinu vstúpili ruské vojska tak. a na žiadny členský štát to nikdy nevstúpia. Snáď. Snáď?
1: No... Uh... Takto, tá, tá sila, sila aliancie je naozaj v tom článku 5 a každý jeden, kto by si dovolil zaútočiť na územie aliancie, vie, že to je útok na 30 členských štátov súčasne. To má obrovské konzekvencie a treba si povedať, že to bol aj teda mier po roku 40-49, keď vznikla aliancia a takto to zafungovalo. No ale zdá sa, že, že my máme dnes dočinenia naozaj s jedným veľmi vážnym štátom, má, ktorý, ktorý má, aj, má aj obrovskú vojenskú silu a tak ďalej, ktorý, ktorý ukazuje, že nerešpektuje žiadne pravidlá. Mimochodom tie pravidlá, po, po ktorých volá. Ale Aliance je najväčšia, najväčšia poistka.
0: Chcem len také na upokojenie ľudí na Slovensku povedať, že ešte aj ten samotný Putin teraz, včera, predvčerom, neviem kedy, e, povedal takú vec, že... Ačok, áno, tak v porovnaní s NATO sme slabší. No. Tak len na úplne, nie? Že teda aspoň toto si Rusko uvedomuje, že ekonomická aj vojenská sila NATO je oveľa väčšia ako sila Ruska.
1: Uvedomuje? Či slabší, či neslabší. Na tom je podst- eš- ešte dôležitejšie je jedno. Že toto konanie zo strany Ruskej federácie je postavené na jednej premise. A to je, že Aliancia je jedna <hým> agresívna, vojenská organizácia, ktorá, ktorá, je v Rusku, ktorá je vnímaná a vykresľovaná v Rusku tak, akoby jej základom bolo sa zmocňovať nejakého iného územia. <kýk> Aj na Slovensku máme, máme veľmi posunuté vnímanie toho, kde sa hovorí, že a na to urobí na Slovensku toto. <súdňujem> my sme toho, no. Ale my sme toho súčasťou. Čiže tu sa naozaj akoby otvárajú mnohé tie veci, ktoré... Bohužiaľ v tých akoby mierových časoch sa veľmi ťažko vysvetľujú tie, tie súvislosti, ktoré, ktoré sú. No. Takže to, toto je to dôležité, čím ešte raz odobratie práva na existenciu iného štátu, susedného štátu, Slovenska susedného štátu, Ruskej federácie a poďalšie dlhodobé vykreslovanie toho, že Alianca je militantná organizácia, ktorá proti vôli tých štátov sa zmocňuje nejakého územia. A to je vnímané v Rusku ako hrozba.
0: No, e, taký ten častý, veľmi častý argument aj e, ruského prezidenta, ale aj niektorých ľudí u nás alebo na Západe, je, že, no ale to je akože legitímna vec, keď Rusko si hovorí, že, na to sa pri, že keď na to príjme nejakú krajinu, napríklad po Baltie, alebo príjme... Neviem, Slovensko, tak sa tým vlastne priblíži to k hraniciam Rúska. A, a že to je teda legitimné o tom diskutovať, lebo Rusko sa tým cíti ohrozené. Dobre, a tým sa chce povedať, že teda nepríjmajme ďalšie krajiny do NATO, lebo Rúsko si to neželá. Hoci tie krajiny si to želajú. Tak viem, že túto diskusiu sleduješ a viem, že máš nejaké oficiálne odpovede, ale tak naozaj, že čo si myslíš o tomto?
1: No, že to je nezmysel. Prečo no, je to nezmysel? No, to je to nezmysel, pretože ešte raz, NATO nie je organizácia, ktorá na kohokoľvek útočí. Teraz môžeme to povedať takže existuje nejaký príklad, kde by NATO zabralo ne, nejaké územie? Veď dostať sa do NATO je strašne ťažké. Veď my vieme veľmi dobre, čo sme museli urobiť, aby sme sa tam dostali. Čo museli urobiť tie krajiny, ktoré sa tam stali členmi, členmi nedávno? Veď my, my de facto kladieme, akoby do posledné chvíle odpor voči tým adeptom na členstvo na členstvo v NATO. Čiže toto je absolútne falošný argument a poďalšie napríklad všeobecne je roz, rozšírená nejaká téza aj na Slovensku bohužiaľ sa to chytá z dezinformácie že NATO je na Ukrajine a to nie je na Ukrajine no. na, na to malo na Ukrajine jeden styčný úrad, mimochodom presne taký istý ako v Ruskej federácii no. a, a áno Uh, Ukrajine je poskytovaná vojenská pomoc zo, zo strany niektorých členských štátov, vrátane Spojených štátov, Veľkej Británie a ďalších. Uh, nie, to už, je, to už je pomoc, ktorá je teraz. No. Ale, ta, ale tam je, dlhodobá, ja, je, dlhodobá, vojenská, je dlhodobá. dlhodobá vojenská spolupráca. Ale teda teraz tiež zase sa musíme vrátiť niekde. Že, a napríklad uh, jednotky NATO v Pobaltí, tie tam na čo prišli? No, no, Vrátane slovenských vojakov v Lotičsku, veď, ale oni tam neprišli. Utočiť. len tak, no, Nie, že útočili, ale oni tam neprišli, že jedného dňa sa niekto zobudil v Aliancii a povedal, tak my ideme teraz do Pobaltia s 5000 vojakmi mimochodom. To je odpoveď na 2014. Ja chcem povedať aj to, že tu sa dneska vykresluje situácia, ako že, no veď a čo, že Rusí budujú na svojom území, ja neviem, 150 tisícové vojenské pozície. No veď, ale keby nebolo roku 2014... Teda zabratie Krymu. a vojny na Dombase. Keby Ruská federácia postupovala transparentne a v súlade napríklad s viedenským dokument, dokumentom, ktorý hovorí o tom, že keď robíš manévre na vlastnom území, tak musíš povedať, že na čo ich robíš, v akom čase, v akom rozsahu, aby tá druhá strana to nevnímala ako ohrozenie. Dnes sa hovorí, že no a čože oni to robia? na tom území. No tak to sme hovorili až dovčera. No na toto. A ja som vykreslovaný ako vojnový štváč, lebo sme si vyčítali, že tu je nejaká, nejaká vyfabrikovaná hrozba, ktorou my len Rusko provokujeme. No, no moment, ale veď, ale veď Rusi spravili rozhodnutie v pondelok a, a ďalšie rozhodnutie o tom, že tam vstúpia s jednotkami. Čiže tu sú naozaj prekrúcané fakty a ešte raz približovanie akej infraštruktúry. K, k Ruskej federácii. Keby nebolo 2014, tak nie je NATO s vojenskou infraštruktúrou ani len v pobalti. Takže tu sa zamieňa príčina, príčina za následok a bohužiaľ, tak ako v domácej politike aj vo svetovej, tu, tu sa proste zabudne, že čo bolo pred týždňom.
0: Ešte jeden dôležitý fakt. E, stále sa opakuje, teda z ruskej strany a čiastočne aj z našich rôznych úst, že Uh, ako keby, že zbranie západné hm. alebo zbranie z, a, aliancie uh, sa približujú k rúským hraniciám. A teraz, ja som vlastne to doteraz nepočul, že uh, Kaliningrad to je taká oblasť uprostred Polska áno. je vojenská inkladná, rúská áno. základňa mm. s raketami.
1: No. Dobre, Prečo te... sa toto nepovie? No napríklad. A teraz ešte ďalšia vec, poviem príklad, keď teda sa hovorí, že e, Ukrajina predstavuje vojenskú hrozbu pre Rusko, lebo sa môže rastať členom nemá. NATO. No a vojensko integrácia Bieloruska s Ruskou federáciou. vojensko integrácia, to, že z Bieloruska v prípade rozmiestnenia síl sa menia zásadným spôsobom akoby vojenské no. súvislosti. To nevadí? To je v poriadku. Ešte raz, ale v situácii, kedy nie my sme anektovali nejaké územie, ale kedy Ruska federácia porušila v 2014. medzinárodné právo zobraľa kus územia a, a tak ďalej a tak ďalej. A toto nie je ohrozenie? Ja si dokonca... Veľmi správne položené otázky. Asi vyčítam, že my sme pravdepodobne... Sme uh, asi, asi sme tieto veci nejakým spôsobom... Ale, ale vieš prečo? No, lebo my nie sme primárne nastavení tak, že uh, vnímame to, čo robí druhá strana, že to je, je priama hrozba. No tak sa rozhodli sa integrovať. Aj. No len, to sa dostáva naozaj do nových kontextov. A my sa musíme pýtať sami seba, že či niektoré veci netreba pomenovať akoby oveľa asertívnejšie.
0: No, veď ten Kaliningrad no. to je skoro neznáma vec, pričom je to úplne známa vec medzi ľuďmi, ktorí no, no. sa tomu rozumejú, to je ruská vojenská základňa vlastne mm-hmm. v Polsku, ale teda tak, v takom území, kde no, sú že, vážne rakety, no. nie že nejaké rakietky. Je to, je to tak. No tak v tom prípade, tak ako Rusko hovorí, že zbranie na to nás ohrozujú, tak my máme hovoriť, že počkajte, tak ruské zbranie v Kaliningrade nás ohrozujú.
1: No, A prečo to nehovoríme? No, no, no nehovor, nehovoríme to ešte raz, pretože my, si, my, my túto retoriku nepoužívame ne preto, lebo my si ňou nepripravujeme zjavne, tak ako Ruská federácia, nejaké ďalšie závažné kroky. Ano, Takže,
0: ale pre verejnosť je to dôležité vedieť.
1: Áno, myslím si, že, myslím, že toto si musíme naozaj vyhodnotiť z toho, ako sme doteraz niektoré veci komunikovali, Ale len vieš, tu hovoriť o Kaliningrade, keď, keď my máme na Slovensku naozaj jednu absurdnú debatu o spolupráci s krajinou, s ktorou, ktorá, ktorá garantuje našu bezpečnosť. My máme rozprávať o Kaliningrade, veď my nevieme rozprávať o sebe samých. Veď tu je naozaj, že ľudia idú do ulic alebo sú hnaní do ulic vôbec tým, že ideme my spolupracovať so, so, so Spojenými štátmi. Toto je absurdita našej slovenskej, našej slovenskej debaty. Keď tu niekto hovorí o tom, no že vlastne však aj tú Ukrajinu, veď to treba nechať tak, a jeden z predstaviteľov opozície mne povedal na, na výbore, no veď, ale čo sa tam do toho pcháte, nech sa, nech sa veľký dohodnú o Ukrajine. A to bolo stále v situácii, kedy sme boli obviňovaní my, že tu strašíme nejakou vojnou a nič nebude. No tak, tak toto je.
0: Mimochodom, dnes sa už objavili uh, fotografie billboardov. Už sme tam. Billboardov uh, s ľuďmi, ktorí hlasovali za spoluprácu hmm. so štátmi za tú obrannú dohodu. Že teda zradcovia. Už to nie sú, že extrémisti Kotlebovci, ale... No a, a teraz v tejto situácii znova, že pre verejnosť, že po Balskej krajiny a Polsko majú skúsenosti s tým, že ich Rusko okupovalo dlhé, dlhé roky, tak e, modlili sa za to, aby nejakí Američania tam prišli, prišli. lebo keď tam prídu, tak Rusy sa... Budú mať rešpekt voči takej krajine, že tak tam nezautočíme, lebo sú tam Američania, Okrem toho, že je to ešte aj členom NATO. Rus, teda Polsko a po Baltie toto chápe.
1: Aj Rumúnsko, aj Bulharsko. to výrazné mire Maďarsko.
0: No. A my sme tu mali dlhotýžňovú nenávistnú diskusiu o vás, ktorí ste boli za tú dohodu, že to je zrada, Pričom pri pohľade na mapu a na históriu to je, že jediné zodpovedné riešenie, že tak aj my, prosím vás, zameričane, dojdite aj sem, lebo tým je garantované naša suverenita. Tí ľudia stále hovoria o suverenite, ale vy ju garantujete týmto dohodou. Hmm. Že toto obrátenie diskusie, teda môžeme o tom všeličo hovoriť, ale teraz poviem takú kritickú vec. Je podľa mňa akože zlíhaním vás koalície v tom, že však vy máte pravdu, ale nie ste schopní o nej akože nejak... Energicky hovoriť tak, no, aby to ľudí
1: zaujalo. Súhlasím so záverom, ale zároveň nesúhlasím v tom, že sme mohli tú debatu zvládnuť ináč. Do, dokonca je taký skoro konsenzus, že, že nás v tom kritizujú, že no. sme nezvládli tú, no. tú debatu. No na svoju, na svoju obranu poviem to, že za, za žiadnych okolností v situácii, kedy roky, desaťročia, sa tu krivili Krivili, krivili tie veci, že, že kde Slovensko patrí, kto sú Spojené štáty. To, že tu si už nikto netrúfol vôbec povedať, že Spojené štáty sú našim strategickým partnerom. Hoci to je teda veľmi ja, 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 ja už som zažil naozaj čo, ale ešte keď som bol štátny tajomník v predchádzajúcej vláde, tak vtedy predseda zahraničného výboru Bláha e, napísal na mňa sťažnosť predsedovi vlády v terajšiemu a ministrovi zahraničných vecí, keď som ja rozbiehal kampaň My sme to. No a teraz, čo tým chcem povedať? To nemohlo byť inak s celou touto debatou, pretože roky, rokuce sú tu veci stavané z nôh na hlavu, bojíme sa pomenovávať veci a do toho príde minister obrany a minister zahraničných vecí, títo vojnoví štváči, s tým, že tu ideme Američanom odozdať letiska, že tu nechávame znásilňovať slovenské devy americkým vojakom a ponoci, ak ich Američania odvezú preč, aby neboli súdení, tu sa, tu sa jednoducho táto celá vec nedala nejako ináč uhrať. A môžem ti povedať, že my sme ju mali vyhodnotenú. Nevedel, ne, ne, nemysleli sme si, že teda budeme mať až takýto absurdný obraz. Ale potom platí to a za tým si stojím, že sa v politike musíš rozhodnúť, že dobre, Komunikačne to pravdepodobne neuhráme, ale sme povinní pre obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky aj za cenu týchto šrámov, aj za cenu tak šialených vecí, ako že tu niekto proste billboardy a šibenice a Janovi Benčikovi a Laurenčíkovi a žiakovi, že zvonia dole títo poštvaní ľudia. Ale nakoniec sme si... Som hrdý na to, že vláda do jedného a aj sa tu našiel stále, našlo sa tu 79 hlasov za. T- tento výsledok je hodný toho, čo sme utržili a ako sme neboli schopní ano, chytiť za, za srdcia a za, za rozum e, vlastne ľudí v tej, v tej štvavej, brutálnej e, kampani, ktorá hrala na emocie. A, a, a to, čo tvrdím ja ako predstaviteľia opozície, unisono, ale že žiadny rozdiel, vo opozícii, že ten, ten, ten. Vy zametali dlážku so Slovenskom z jeho obranou a bezpečnosťou. No proste toto urobili. To, to, už, to už zo seba nedajú.
0: Áno, ale prečo si myslíš, že keď jedna strana robí takú akože nenávistnú kampaň proti, zameranú aj na emócie, prečo druhá strana, ktorá má pravdu, historickú pravdu, a vidíme to teraz po tom útoku Ruska, Prečo tá druhá strana nemôže mať tiež silnú kampaň zameranú aj na emócie?
1: Ale, ale kež by to tak bolo, že teraz sa otvárajú ľuďom oči, to sme pred pol hodinou podali, aj ty si podali, že ale teraz vidíme, že máme pravdu. No, no my, my to tak vidíme, ale ja som veľmi zvedavý na ďalšie prieskumy verejným, čo to urobí. Dobre, to
0: je iná vec, ale stále mérim na to, že, ja neviem, tak... Vy o tom uvažujete, že keď takáto vec je, že aké to má rizika a tak, že mm-hmm. akože reputačné mm-hmm. a verejné mienky a tak, a že však existujú, že sme v modernom svete, tak existujú nejaké PR kampane, existujú nejaké úvahy o tom, že čo je dobrý argument, aká fotka, keď to už úplne zjednoduším, je účinná a aká nie. Ja si nepamätám počas tej diskusie, čo bola vôbec nejaká taká, že spoločné nejaké vystúpenie rozhodujúcich ľudí pred celým národom, ktorí povedia Veľa. toto a toto, boli?
1: Veľa. Veľa ľudí sa to zláklo. Veľa ľudí sa zláklo sa, sa, sa priznať k týmto veciam. Je, je to politicky tak. Na konci dňa, ešte raz, som vďačný za každý jeden hlas koalície, ktorý, ktorý prišiel, ešte raz, to, to je hrozne dôležité, ale, ale áno, veď aj z mojej strany, aj zo strany Jara, Nádia a konec koncov Eduarda Hegera a ďalších, veď to je istým spôsobom kamikaze. Takto, takto sa postaviť k veciam, o ktorých vieš, že proste ľudia, sú, ľudia sú, majú strach. A teraz, kladiem otázku, alebo stojím si za svojím, neexistovala kampaň, ktorou my by sme dokázali v danom momente čeliť tomu, keď ti niekto klame pred celým národom a povie, že sa tu idú vytvárať základne. Keď ti pred celým národom, niekto úplne vážne hovorí o tom, že tu budú navozené jadrové zbranie. A čo sme mali v tej, tej, tej kampani povedať? Že nie, že tu nebudú jadrové zbranie? Veď to je na papieri, že tu nebudú. Čiže e, snažím sa obhájiť na, naozaj to, že to, to negatívne, to zlé, čo tu, čo tu vyplávalo, tie prieskumy verejnej mienky, ktoré, ktoré ukázali veľmi veľa, to je tu zasadené. To je tu zasadené veľmi dlho.
0: Iba jednu takú troška provokáciu teraz urobím. Čo sa týka tých jadrových zbraní, tak zase fakt je ten, že to, že majú že má Západ jadrové zbranie, ale aj Rusko, že má jadrové zbranie, e, zabezpečilo do veľkej miery to, že nebola vojna. Samozrejme. Že mať jadrové zbranie neznamená, že tým pádom bude vojna. Naopak, mať jadrové zbranie znamená, znamená, že nebude. no. A teraz tu bola taká úplne... Jednak tá diskusia bola úplne chorá v tom, že žiadne jadrové zbranie sa nikto nejde dať. Ale tá provokácia je táto, že a keby aj chceli sme jadrové zbranie, však my sme členom to. A to je organizácia mnohých štátov, ktorá si nejak strategicky rozmyslí, že kde majú byť jadrové zbranie. Lebo nezbavíme mm-hmm. sa jadrových zbraní, že no. by sme potom prehrali. No. A keď sa strategicky rozmýšľa, kde majú byť, tak ja by som tak očakával, že Slovensko, ale aj Rumunsko, a Nemecko, a Taliansko, a neviem čo, budú rozmýšľať podľa toho vojensko-strategického hľadiska. Že kde by to tak malo byť? My u nás sme iba zase, sa to ukázalo, my sme iba konzumentmi za cudzej pomoci. My nie, my nie, nie sme ochotní prispieť ničím. Ničím.
1: Uh, nie, nie celkom, že nie sme ochotní, lebo sa správ- lebo táto vláda sa správa z Obyvateľstvo. No, no, no áno, ale, ale napríklad ja do toho, čo investujem, je, že sa aj v tejto situácii, kedy plávame proti prúdu, kedy nás dávajú na billboardy, kedy nás hecujú proti nám, tak sa snažím, aj tu sedím teraz, aj v ostatnom období som sa snažil povedať pravdu, kde stojíme, neschovávať sa e, proste za stoch sena. A keď sa ma pýtali, že čo si myslím o tom, či by tu mali byť eventuálne nejaké jednotky na NATO, a keď tu bolo také, také, také nejaké, tak som, tak som povedal, že by som povedal za absurdné, aby tu neboli. Ja chcem povedať aj tu a teraz, že to, že sú v, napríklad v Polsku, no to znamená, s nami sú sedia, co, veľ, to je obrana Slovenskej republiky. To, že Ukrajinci dnes eventuálne budú donútiť bojovať, veď oni bojujú za nás. To, že v Rumunsku, v Bulharsku, to, že Maďarsko vyčlenuje jednu brigádu, dobre, sú tam len maďarskí vojaci v, v tej brigáde v tejto chvíli, ale každá jedna krajina robí strašne veľa pre obranu Slovenskej republiky. A z tohto, ja považujem, chcem sa teraz vyhnúť z toho nejaké vlasti zrade, to, že sme sa tak v tejto debate, alebo teda čas takto vykašľala na susedov, to nie je len, že sa vozia po chrbáte Spojených štátov, lebo to sa tu ľahko predáva. Hej. Všetci chcú, aby im deti študovali v Amerike, všetci tam chodia sa preháňať na motorkách po niektorých hej, a, a, a tráviť to tam len, pane Bože, nič s tým nemáme. Alebo sa chodia odfotiť do Bieleho domu. Ale veď toto je pokrytectvo, to je ten, 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 ten čierny pasažier. že A tí Poliaci? A tí Maďari ešte raz? Veď my sa im vysmievame do tváre. A toto sa mi zdá, že ja dokonca chcem byť až tak, až tak v dobrom smysle naivný, že ja neverím, že toto je väčšinový názor Slovenska. Toto, tu jednoducho, tu, tu sú kriklúni, to sú tí, ktorí proste robia svoju celú politickú živnosť na sociálnych sieťach, oni kričia. A ja verím v lepšie Slovensko, ktoré ktoré neverím, že chce byť tak pokrytecké, ako to, sugerovávajú, ako to sugerovává opozícia. Neverím v to. Ja stále verím. A, a, a preto aj prezentujem tieto pozície, za ktoré, ok, však oni kričia po mne. No a čo, ale ja mám pocit, že aj za mnou stojí nejaká časť Slovenska, ktoré, ktoré nechce mať s tým nič spoločné, len možno nie je tak hlučné.
0: Ja som pred pár rokmi mal tú čest robiť zopár lamp priamo na Majdane s viacerými aj ukrajinskými politikmi, aj s ukrajinskými mladými ľuďmi, ktorí boli spoluorganizátori tej zmeny Ukrajiny. A keď som ich počúval, aj politikov, minister zahraničných vecí, aj tých organizátorov, tak som mal úplne, úplne rovnaký pocit, ako keď som v 89. počúval našich študentov. Že mm-hmm. úplne to isté to bolo. Že čo chcú, prečo to chcú. E, nazývali to revolúcia dôstojnosti. My sa chceme sami sebe pozrieť do, či my chceme byť slobodná krajina. A proste úplne, že 89. u nás, to hovorím o Majdane, o ktorom niektorí hovoria, že to sú banderovci a fašistický premrad. A že to je, je každý jeden prejav. Že to je akože zlé niečo. Ano, ano, to... No a teraz, keď Rusko napadlo znova Ukrajinu, tak, tak občas sa tak prisním, že Takže rozmýšľam, že čo tí ľudia teraz si myslia, kde sú, ako sa teraz cítia. Nie sú v NATO, čiže nemajú garantovanú bezpečnosť a ruská armáda je už na ich území, oficiálna ruská armáda, zatiaľ na kúsku územia a možno na ďalších územiach bude. Ako týmto ľuďom, ako tejto dôstojnej Ukrajine môžeme pomôcť?
1: No, treba naozaj... Ten Majdan treba pripomínať. Pretože o prvú časť svojho územia, o Krym, a vojna na Dombase vznikla, môže kto, kto, ktokoľvek rozprávať čokoľvek o prevratoch a jedno s druhým. Ale musíme si pamätať, že tým spúšťačom bolo žiadne NATO. To, bolo, to, bolo, to bol Kovičové. podpis... To mal byť podpis tzv. asociačnej dohody. Tam nešlo o zbranie. Tam nešlo o žiadnu infraštruktúru. Veď tam na tých námestiach viali vlajky Európskej únie. A za toto prišli o územie. A za to na Majdane, veď som tam veľmi často, kde sú fotografie mladých ľudí, za to tí, tí ostrelovači, ktorí boli hore, ich ako zver strelali dole. Za toto. A môže tomu akýkoľvek ďalší manipulátor a dezinformátor dávať nálepky nejakého prevratu. Keď je prevrat, to ako legitimizuje, že, že strieľajú ľudí takto do čela? Moment. Hej. My musíme stať pri, pri Ukrajine Ja viem, že, že, že to je málo, to je veľmi dobre sa pýta, že to je málo pre túto generáciu, ktorá cíti dnes životné ohrozenie. Ale musíme stať pri, pri Ukrajincoch. Musíme, mus, musíme im dať nejakú perspektívu toho, že sa naplní jedného dňa ich vlastná voľba. A teraz nehovorím, že to bude pozajtra členstvo v Európskej únii, lebo, lebo proste do EÚ je ťažké sa dostať. Tá krajina musí ešte veľa urobiť. Ale v tom je tá, v tom je tá hrozná vec, ktorá sa deje zo strany Ruskej federácie, že oni, oni tam dávajú, tam udržiavajú vojenský konflikt. Uvidíme, čo z tohto bude teraz ďalej. Ktorý tú krajinu, ktorý tú krajinu oberá o energiu sa modernizovať. Lebo vedie zjavné, že to, čo vadí, je nezávislá Ukrajina, je demokratická Ukrajina a je Ukrajina, ktorá chce spolupracovať so, so západným svetom. To, toto je tá hrozba uh, Ukrajiny. A my v tomto jednom musíme dať Ukrajincom. A nielen nádej, ale ja si myslím, že napríklad aj vo vzťahu k Európskej únie musíme dať ešte bližšie. Samozrejme, nie, členstvo nie, to, to nie je otázka dňa. Ale musíme ich ešte viacej im otvárať napríklad uh, na trh vnútorný, aby sa tá krajina z, zviechala zviechala ekonomicky. Takže musíme stať pri nich, lebo, lebo tým pádom robíme to, čo je dôležité pre nás.
0: Um, teraz, jasné, že uh, Putin to robí tak, aby na Ukrajine stále bol nejaký neporiadok a nejaké, nejaké miestne vojny alebo veľké vojny, lebo vie, že do NATO sa nepríjima krajina, v ktorej je vojnový konflikt. Ale, neviem, to, akože títo, takíto ľudia, ktorí takto uvažujú a takto konajú, uh, niekedy narazia na realitu a tá realita je aj taká, že Európska únia nemusí rovno prijať Ukrajinu do, mm. akože za členskou krajinu, ale môže s ňou urobiť nejaký privilegovaný vzťah a môže urobiť niečo ako Marshallov plán, mm. ktorý pomôže Ukrajine v skutočnosti nakoniec sa dostať do tej Európskej únie. To ale znamená, to by ale znamená, to predpokladá, že my Európania by sme troška, troška, zo svojej prosperity mm-hmm. venovali Ukrajine. Mm. Keď sa stretávate ako ministri alebo v Bruseli ako premiéry a vôbec na tých veľkých samitoch, uh, cítiš tam odhodlanie reálne pomôcť Ukrajine?
1: Um, Želal by som si, aby bolo väčšie. To je trošku diplomatická odpoveď, ale snažím sa nejaký odpovedl, lebo, lebo pravdou je, že my si musíme naozaj v EÚ položiť otázku, že či, že či z tohto spravíme naozaj projekt, kde nielenže Ukrajinu, ale sa pozrieme na Západný Balkán, veď my, my robíme hrubé chyby aj smerom na Západný Balkán, kde tým krajinám hovorí, ktoré sú oveľa ďalej integračne, pretože oni rokujú vstupe. A my tie Srbsko a tak ďalej, my, my, uh, my musíme byť jakoby, oveľa dôveryhodnejší v tom. Teraz to robím trošku na prípade toho ba- Balkánu, lebo, lebo my tak trochu strácame aj Balkán. Prečo? Lebo hovoríme ale reformy, ale právny štát, treba, ale korupcia. Ktorý? No veď jasné však, ale tam je aj nejaký posun. Ale potom z politických dôvodov zlyhávame, keď tie krajiny stále nechávame na dištanc. A ja si myslím, že my sa musíme tak trochu v tom, ako prichádzame o Balkán, ale my tam trochu prichádzame aj o srdcia tých ľudí. Pretože veď, my sme prešli cez reformy, slubovali a, nie, a teraz ne? ľudia. No a, a, a my sa tu dva roky zabávame s, nejakým, s, s nejakými internými vecami, ktoré držia na dištanc, napríklad Severné Macedansko, ktoré zmenilo... Názov. Veď zmenili názov krajiny, veď to je otázka identity a tak ďalej. A, a my túto chybu nesmieme už robiť na Balkáne, ale už teraz vôbec z kontextu a dôvodov úplne iných, ani voči Ukrajine. Veď aj tí Ukrajinci, ja to považujem za niečo tak úžasné, že, že tí Ukrajinci sa pozerajú proste na nás. Oni chcú, no. oni chcú mať akoby tie naše pomery, oni chcú vládnuť... Alebo aby sa ich vládnutie podobalo tomu, čo máme. To je obrovský aset. To je, to je hrozná atraktivita, ktorú máme. No len teraz v Ukrajine naozaj ide o, o to, aby sa vysporiadala proste s tak šialenou vecou, ako je odopretie práva na vôbec vlastnú existenciu.
0: E, preto to hovorím, lebo trocha rozmýšľam o tom, že my tak si hovoríme, že malé Slovensko, ale 5 miliónov za hmm. nemí 100 tisíc ľudí a zase nie sme až taký malí. Každopádne aj menšie krajiny môžu mať nejakú iniciatívu. A často to tak mm-hmm. dokonca býva, že menšie krajiny prídu s nejakou iniciatívou, mm. Možno, preto, že sú menšie, možnože preto, že troška z iného úhla vidia situáciu, že Ukrajina je náš sused. Tak by som tak očakával, že keď chceme byť dobrí susedia, tak keď má sused problém, tak, tak tí susedia majú najväčší záujem, nejako pomôcť alebo niečo, že... Či by si Slovensko netrúf- netrúflo konečne aj na nejakú iniciatívu, ktorá by mm. išla odtiaľto smerom k Ukrajine?
1: Ja, som, ja, ja, ja si to uvedomujem, že, že mus, musíme rozmýšľať za rámec tejto rutiny, lebo no. veď ten pokus akoby viacej sa venovať východnému vektoru, to je tzv. východné partnerstvo, hej, ktoré bolo založené. Tam je, tam je veľa, veľa dobrých vecí. Žele oni v podstate... Gruzinci, Ukrajinci, Moldavci, oni jednoducho chcú byť členom NATO. Oni, oni nechcú alternatívy. Hej. Ale súhlasím s tým, že, a musíme sa na to pozrieť, že, že čo môžeme urobiť viac, aby sme to pohli. A napríklad chcem povedať aj to, že mimoriadným spôsobom zobral túto vec do rúk premiér Heger. Náš vzťah s Ukrajinou, lebo, lebo on nebol dobrý za predchádzajúceho za predchádzajúceho obdobia, to sú úplne z javných dôvodov. Um, a premiér Heger si zobral za svoj, mal si tu nedávno Dulebu, Sašu Dulebu, ktorý je jeho sponomocnencom pre vzťahy z Ukrajinou a on odvárza jednu vynikajúcu robotu, kde robíme na konkrétnych projektoch. Prečo? No lebo veď my chceme tiež na tom zarobiť. My chceme, aby sa stalo nám s Ukrajinom to, čo sa stalo Rakúsko s, s, s týmito našimi prilahlými. Uh, priláhlými oblastiami. Ale súhlasím s tým, že, že, sa, že sa musíme pohnúť o krok ako akoby len, len v tejto deklarácii. Nie som na to pripravený teraz, ale, ale vnímam to ako hodenú rukavicu v dobrom slova zmysle.
0: Uh, teraz k samotnej realite. Uh, keďže ruský prezident sa rozhodol a rozhodnutia týchto ľudí, tohto typu ľudí sú rozhodnutia, ktoré nezvrátime. Rozhodol sa použiť silu a teda skoro aj tak zmeniť prilahlý svet. Rusku prilahlý svet. Mm-hmm. Takže teraz budeme vidieť na Ukrajine ťažké časy. Akože to není tak, že teraz sa niečo skončí. To tak nie je. Rusko takto krátko krátkodobo asi neuvažuje, že urobí nejaký výsadok a potom pôjdu domov. Čiže Ukrajinu čakajú ťažké časy. Možno aj okupácia veľkej časti. Možno okupácia celej Ukrajiny. Možno bábková vláda, možno potrestanie tých, ktorí sú za západ. Všeličo je možné, však sme to zažili. A my tu budeme vedľa takéto krvácajúcej krajiny. Možno roky. Troška je na tom také znepokojivé, že sme silnejší, bohatší, aj ekonomicky silnejší, aj vojensky silnejší. A vedľa nás bude krajina, ktorá bude krvácať. Tak ja viem, že Ukrajina nie je členom na to a tým pádom nemá tie bezpečnostné záruky. Žiaľ. Ale to bude veľmi smutný svedaj pre nás, že my tu budeme v prosperite a bezpečí a vedľa nás no, bude utrpenie.
1: No my v bezpečí nikdy nebudeme, keď bude vedľa nás utrpenie. V zmysl, to je, že lebo, sme členmi NATO. Lebo veď to je aj tá téza, pod ktorú sa podpisujeme aj my o tzv. nedeliteľnej bezpečnosti. A no, ak, ak ak tebe ide o život a ty si môj priamy sused, tak máš problém. Jednoducho. Takže ja, ja chcem veriť tomu, že, že tu sú nejaké zvyšky racionálneho uvažovania a že to nepôjde až tak ďaleko, že by, že by napríklad niekto uvažoval o okupácii naozaj v že, že väčšej časti Ukrajiny. Ale musím teda povedať po týchto 24 a 48 hodinách... Ja som si nevedel... Ani toto... Presne. No nie, že pre... ja, som, ja som to odtlačil, lebo mi to je absolútne iracionálne, nedáva mi to vôbec žiaden zmysel. Pretože Ruská federácia, e, federácia bude konfrontovaná s čím? No viacej infraštruktúry na hraniciach e, svojho, svojho suseda. E, silnejšie pozície Severoatlantickej aliance, ktorá bráni svoje územie. Potenciálne veď na to musíme byť pripravení. Bude sa diať úplný opak. Bude sa diať niečo, čo ja si myslím naozaj nie je ani v záujme Ruskej federácie, ktorá, ktorá pravdepodobne by mohla oveľa viacej profitovať z toho, keď sme mali normálne vzťahy medzi sebou, ale oni sú rozbité. Takže ten scenár, ktorý si, ktorý si načrtol, negatívny scenár, ja ho dnes popravde neviem vylúčiť, ale stále, stále verím tomu, že že tu preváži zdravý rozum a nejaká zodpovednosť. A toľko, toľko omierané princípy. Lebo potom Ruská federácia naozaj pošľapáva to, po čom sa ma volá. <coughs>
0: Ešte raz sa to opýtam inými slovami, čo som tým myslel. Keď sme silnejší, tak môžeme niekedy ťahať bielým. Môžeme byť niekedy prvý v niečom, môžeme niekedy o niečom rozhodovať. A áno, môžeme tých, tie darebácké štáty, ako sa to kedysi hovorilo, môžeme k niečomu tlačiť, lebo sme silnejší. A teraz tá otázka je, že my Západ súc silnejší, sme ešte schopní tú silu využívať? Alebo, ako niektorí kritici začínajú hovoriť, že Západ je už tak dekadentný, alebo aký? Rozmaznaný, že tú silu nie je schopný a
1: ochotný použiť. Takto, že, to, toto, že toto už je na jednej strane akoby v rovine nejaké politologickej úvahy, do ktorej ja sa nechcem púšťať. Ale napríklad ja aj oponujem tomu pohľadu, že, že tu bude niekto sa ukazovať, že kto je silnejší. To je začiatok konca pretože aj Ruská federácia používa niektoré princípy, na základe ktorých OBZ, nedeliteľná bezpečnosť a tak ďalej. A tak ďalej. Ale ak nie je vôľa po naozaj nejakom vzájomnom rešpekte a, a toho, že hľadať nejaký modus vivendi, aby sme žili vedľa seba, aspoň, no tak na základe tých nejakých princípov, tu môže byť mier, a tu môže byť pokojne aj vojna. A ja odmietam tú tézu, ktorá sa tu bohužiaľ presadze, že teda dekadentný západ a tak ďalej a tak ďalej, lebo, lebo keby som sa tohto vzdal, no tak to môžeme celé zabaliť. Takže e, ja som si, som si istý, že pre Slovenska, to pre, pre mňa ako pre ministra je najdôlejtejšie, nie je lepšej alternatívy ako byť súčasťou tohto celku a nemám absolútne pochyb, že keby došlo, išlo do toho, a to do tuého je, že by tu bol útok na, na územie aliančné, tak tu nikto nezaváha. Veď že ono to znieju možno ako floskuly, ale aj to, čo hovorí, to, čo hovoria Spojené štáty. Nebude tu absolútne žiadnych pochyb o tom, čo to je naplnenie článku 5. Ja verím, že to má dostatočne odstrašujúci potenciál, ale zároveň tu vidím, že, že Ukrajina, Ukrajina, ktorá nie je súčasťou niečo takého, nech si teda tí, ktorí hovorí, že Slovensku by bolo lepšie mimo, no tak bolo by lepšie mimo. Toto sú, toto sú pre mňa veci keď som, som v súčasnosti členom vlády a ja mám politickú zodpovednosť, tak ja musím uvažovať o Slovensku.
0: Jedna dobrá správa o ochote slobodného sveta brániť svoju slobodu je, je v tom, čo ešte pred pár rokmi sa aj tu na Slovensku hovorilo úplne opak. Hovorilo sa vtedy také, že síce my sme členom NATO, ale žiadny ale... američan nikdy nepríde za nás bojovať. To sa hovorilo ako, že to je fakt. Strých no. 2022 my už máme podpísanú dohodu, že sa nejaké Američania prídu, nejakí sú v Polsku, nejakí sú v Pobaltí. Teda inými slovami nie, že neprídu, ale oni už prišli. No, Je to správa o ochote Západu braniť Ja svoju myslím, slibodu? že
1: áno. A tak, ako sme pred chvíľou povedal, bo ja som povedal, že verím, že bohužiaľ tragickým osudom Ukrajina verím, že otvára oči nám samotným. Tak ja verím, že Zase na, na, na základe tejto tragédie nášho suseda v roku 2022 je Západ naozaj zjednotený. A teraz ešte pôjdem o pol kroka ďalej. Ja si myslím, že e, Ruská federácia koná ako koná, lebo ešte nedávno sme neboli zjednotení. My sme tu mali naozaj na strane Spojených štátov dočenia s administratívou, ktorá nás vnímala, Európsk, Európsku úniu najmä, hej, ako základný problém. A aj toto je to čítanie ktoré pravdepodobne vedie k tomu, čo robí Ruská federácia, že ten západ bol dlho nejednotný. Ale dneska, dneska sme jednotní, pretože áno, pod, pod nejakou hrozbou. Toto proste nie je alternatívy len jednoducho brániť po a územie a brániť spôsob života a brániť, e, brániť naozaj, že, že, na, že demokraciu. O, o toto ide. Lebo vidíme, že keď niekto, náš sused sa rozhodne byť súčasťou toho, čo sme my, keď, bude, keď chce byť demokratický, tak to je vnímané ako hrozba. To je, to je wake up call.
0: Som zachytil takú vetu, to, to, čo si teraz povedal, vlastne hovorilo to, že za Trumpa ešte ten západ nebol jednotný a teraz troška je viac. Tak tento pán Trump včera, myslím, povedal, že až takýto citát som nech zachytil, že, že Putin postupuje na Ukrajine geniálne.
1: No, tak Prezident Trump bol, bol známy rôznymi výrokmi. Tento som nezachytil, ale to je... To je... No, nebudem to komentovať. Aj Klaus
0: Meď. hovorí, že ruské požiadavky sú fajne.
1: To sú... No, <laughs> beriem na vedomie. To ja, ponechávam, autor... ja, ja, v v ja ponechávam, ponechávam toto na, na českých občanov, aby sa vysporiadali s takými tvrdeniami. A my úchodom, máme takéto perlie na Slovensku. Takže my sa s tým musíme vysporiadať.
0: Teraz bolo v slovenskej televízii Jano Čarnogorský, ktorý hovoril podobné veci. A to je, že bývalý premiér.
1: Mm-hmm. To je bývalý väzeň.
0: A dokonca bývalý politický väzeň.
1: Politický väzeň. Ktorý... Tak on je aspoň autentický. V zmysle on, on je dôsledný. Ono to od začiatku sa stavia proti... Členstvu, členstvu v NATO. Ja si pamätám aj dobu pred našim vstupom, kedy myslím, že on a ďalší chceli referendum mm. proti vstupu do NATO a ďalej. No tak sú aj takéto politické osudy. Ukazuje sa, lebo sme, lebo sme v demokracii, lebo sme v liberálnej demokracii. Však tento cirkus, toto, toto besnenie v parlamente, to je preto, lebo tu žijeme v systéme, proti ktorému oni bojujú. Však...
0: Včera uh, bol dole v klube pod Podlampovu Rastokáčer, náš veľvyslanec uh, v Prahe. A okrem iného povedal mi takú vec, že keď sleduje to, ako sa na Slovensku rozprávame o dôležitých veciach, o našom ukotvení, o tom, kam patríme, tak uh, má pocit, že niečo sme podcenili, že niečo sme zanedbali v zmysle vysvetľovania, v zmysle nejakej zdravej diskusie keď sa človek pozera teraz na Slovensko za posledné dny, týždne, mesiace, tak skoro je, taký, skoro je taká obava, že počkaj, my sme vlastne sa neotočili? My, my vlastne ešte stále sme my to Slovensko alebo československo po roku 89, ktoré rozumie, že západ je sloboda a východ bola okupácia? Alebo už sme to zabudli? Lebo keď človek naozaj sl- sleduje akože verejnú diskusiu a médiá a internet, tak má pocit, že Slovensko sa zbláznilo, že ide naspäť? Keď sa na to pozerá minister zahraničných vecí, čomu on verí? Ideme naspäť?
1: Keby som veril, že, e, takto, že, že, že reálne ideme nas, naspäť, tak mm, as, asi by som to už musel zabaliť. Ale zase realisticky ja musím vidieť, že, že sú tu nejaké dôsledky, Pravdepodobne aj nejaké našej zodpovednosti sme v ostatnom období... No len ja som nebol v politike. Hej. Ja to skôr vnímam, že dobre, tak som v politike teraz, tak už ponechávam to na ostatný, že nech mňa hodnotia, že či sa snažím v tejto nie dobrej situácii, pokiaľ ide o to, že ako sú u nás ľudia domotaní. Ja, to, ja som to nazval, že to je nejaká geopolitická dezorientácia. Ja sa snažím s tým vysporiadať, ale ja neviem vrátiť vrátiť veci späť. Len vyzerá to naozaj tak, že tu bol daný priestor naozaj tým, ktorí e, idú, idú čiste po, po emóciách, ktorí cítia, cítia veľkú dávku antipatie voči, napríklad voči Spojeným štátom, veľkú dávku takého toho romantického, romantické príslušnosti k nejakému slovanskému svetu a z toho sa tu vybudoval akoby nejaký trochu koncept politický. No a, a tu je ten výsledok. Čiže áno, mne, mne sa zdá, že sme, že sme išli trošku do defenzívy. No, hovorím, nebol som v politike. E, tí, ktorí, ktorí vnímali, že po 89. a po 2004. keď sme stali členom NATO a Európskej únie, myslím si, mysle, že tak dobre sme tam a je to vybavená vec. Dnes to už je bohužiaľ pravdepodobne aj o tom, že aby sme tam neboli len formálne, ale aby sme sa k tomu nejakým spôsobom hlásili. Aby sme neboli iní, ako sú naši susedia, ktorí v tom majú jasno. A nie je to márna vec. Pretože viedol som rokovanie s Rastom Kačerom o vstupe do NATO. Vtedy bola verejná mienka po bombardovaní Jugoslávie. 28% ľudí len jednoznačne podporal, podporalo vstup do NATO. Zlé, mnoho zlyhali a tak ďalej. Ale dnes je tu solidná, solidná väčšina stále za to, aby Slovenská republika bola v NATO, Ale moment, problém máme, že už je to horšie, keď ide o dôsledky členstva v NATO. Ja, teraz, ja, to, ja to teraz poviem, že a my by sme boli za to, aby sme pomohli Poliakom? Keby. išlo do tuhého? No, ale v tomto musíme mať jasno. Lebo v opačnom prípade sme členom týchto inštitúcií tak, ako to pekne hovorí opozícia, my sme členom, ale. Všimni si tú, tú dikciu, ktorá tu je a tá ničí, tá spôsobuje niči verejnú mienku, tá spôsobuje dezorientáciu, že my sme členom NATO, ale odtiaľ potiaľ. Však ale my vám len povieme, kedy nás môžete chrániť, ale keď NATO potrebuje posilniť vlastne celé východné krídlo, tak moment, tak my sme súverejná krajina, my s tým nič nemáme. To je nebezpečné.
0: Úplne krátočko, keď toto, čo hovoríš, tak teraz už si členom vlády a vládnej koalície. A to by ma zaujímalo, že keď sa tak vystretnete, ja neviem, či sa vôbec stretávate, aj neformálne, neviem, alebo aj formálne na vláde, vy vediete túto diskusiu, že ako si získať srdcia Slovákov?
1: Doteraz sme ju neviedli, lebo, lebo sme neboli vystavení proste tej, tej situácie. To je, to je tá zotrvačnosť, ktorá, ktorá tu bola. Teraz tu je... Teraz sme boli konfrontovaní naozaj s, s, s dôsledkami teda tých dlhých rokov pri americkej dohode alebo dohode so Spojenými štátmi. štátmi. Teraz sme konfrontovaní s niečím reálnym. To nie je, že vojnový štváč, ale veď minulý, teda pred predvčerom tu došlo k nejakým veciam. Čiže nie, tá, táto debata tu nebola, ale ja napríklad cítim, cítim veľké odhodlanie vo vláde, Tie debaty, ktoré sú na Bezpečnostnej rade včera za účasti Borisa Kolára, pani prezidentky, to je, to je niečo, čo podľa môjho názoru je... A Neviem celkom, či je to zlom nejakom pozitívnom obrate, ale je to šanca. A ja, ja teraz chcem, chcem za seba povedať, že, že k tomuto sa treba postaviť čelom, treba veci pomenovávať úplne jasne. Treba povedať, že hrozba Ukrajine je hrozba Slovenskej republike že sme bezpeční preto, lebo sme súčasťou niečoho, čo súčasťou sú Spojené štáty. Takže ja, ja si myslím, že to je taká šanca vyniť z defenzívy. Každý deň pravdepodobne nám na to ponúka príležitosti.
0: Posledná otázka. Keď, keď sa začínala druhá svetová vojna, tak ona sa začala tak, že Hitler presvedčil nemecký národ, že mu bolo a vždy je ukriúdené, že jeho menšiny inde sú ohrozené a Západ povedal, že dobre, tak zoberte si Sudety a zoberte si Polsko a zoberte si čokoľvek. A výsledkom bolo strašná katastrofa 20. storočia. A keď sa iba úplne vecne pozrieme na to, že čo dnes robí Putin, tak robí to, že presviečia vlastný národ, že mu bolo ukriúdené rozpadom Sovietského zväzu komunistického ho, že jeho menšiny sú ohrozené a koná tak, že zabera tie územia. A ľudia sa pýtajú, že a my si vlastne nezopakujeme to, čo sa stalo v 1938. keď javovo je to úplne rovnaké.
1: No, je to, je to javovo rovnaké. Súhlasím s tým, No a je to o tom, či sme, sa, či sme sa nejako poučili z histórie, či naozaj si budeme zatvárať oči, či budeme hovoriť, že vlastne však tá Ukrajina dobre je to nejaká nárazníková zóna. Ja mám pocit, že je veľký rozdiel medzi tým, ako konáme v tejto chvíli. Ja si myslím, že to musí vidieť Ruská federácia. A to je pre mňa v tejto chvíli nádej kombinovaná s presvedčením, že ten vývoj taký nebude. Ale, ale musíme byť pevní, musíme byť jednotní, musíme byť doma jednotný. Veď niekde som to povedal, že teda ešte pred toto agresiou voči, voči Ukrajine, že Slovensko je v Srednej Európe v podstate najzraniteľnejšia krajina, nie zvonku, ale týmto našim vnútorným rozdelením. Toto je, to, toto si, toto je povinná jazda. To je to minimum, ktoré my si musíme doma, doma ošetriť. Lebo potom, potom nám aj prestávajú rozumieť, pri týchto debatách, ktoré doma absolvujeme, aj tí naši najbližší.
0: V konfrontácii alebo v tomto spore alebo s vtedajším Hitlerom západ neobstal. neobstal. Obstojí dnešný západ v konfrontácii s Putinom?
1: Ja, obstojí. Ja, ja myslím, že áno. Pre mňa je to, 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 no, toto si trúfnem povedať. Hle, ale ja si netrúfnem povedať, čo bude zajtra. Či sa zastavia e, tieto, tieto vojska na teda tej línii okupačnej doterajšej, alebo pôjdu ďalej. To ja neviem. Lebo, lebo ešte v pondelok som nebol vôbec sám medzi ministrami zahraničných vecí, ktorí, ktorí verili ešte raz nejakú racionalitu a zodpovednosť. Nie je to tak, sme postavení pred nové fakty a musíme sa zariadiť. Ale, ale pre mňa je ešte raz vôbec zahraničná politika dom teda z nášho slovenského pohľadu, je o tom, že čo my dokážeme urobiť sami so sebou. Potom, potom je dobre, lebo sme súčasťou nejakého väčšieho celku, ale, ale toto rozdelenie domáce to mi robí na väčšiu starosti.
0: Občas sa robí taká chyba, a múdri ľudia tomu vždy oponujú, že keď raz dosiahneš slobodu, tak občas sa robí hmm. tá chyba, že vlastne to už je dané. A ľudia, ktorí vedia, ako to chodí v živote a v histórii, hovoria, že... Sloboda není nikdy daná a vždy znova a znova musí každá generácia preukázať, že ju chce. Tvoja generácia a mladšie generácie. Preukazujeme, že tú slobodu chceme?
1: Um, neviem, ale pravdepodobne nás táto napätá doba k tomu bude pozývať. Ukáže sa, uh, ukáže sa, čo je, že, že, čo je vlastenectvo. Že, že, že či to bude viacej naozaj o tom, že budeme seba vykreslovať ako nejaký výnimočný národ. Alebo sa vlastne, vlastenectvo prejaví v tom, že či budeme bojovať za domáce demokratické princípy. No a, a tak sa ukáže, že do akej mery sme ochotní pre našu vlastnú slobodu a udržanie toho systému po 89. aj niečo urobiť. Ale ešte raz, myslím si, že v politike máme každý jeden deň na to príležitosť. Každý jeden deň. A myslím si, že k tomu musíme pomôcť aj tým, že táto vláda, ktorej som súčasťou, budeme lepšie vládnuť. Ja to je teraz skoro netaktické, čo hovorím, lebo sa ma na to nepýtaš. Ale chcem to povedať, že aj tá debata okolo e, zmluvy so Spojenými štátmi, ona nadobudla proste ten, ten rozmer, kde opozícia nesie svoju zodpovednosť za tie nehoráznosti, ale ani my sme tomu nepomohli, pretože tí ľudia vidia, že musíme, že, že nie sú spokojní s, s tým vládnutím. To sa kumulovalo. Ja, ja toto priznávam, nebudem od toho utekať. Takže tých príležitostí ako ukázať, že chceme túto krajinu správať lepšie a to je priamo úmerné slobode a teda demokratickým princípom. To je možné každý deň.
0: Ivan Korčok, slovenský minister zahraničnej veci. Ďakujem, že si prišiel
1: Ďakujem pekne, uh,
0: Teraz si ministrom zahraničných vecí úplne prelomovej dobe, čo niekedy sa vníma, že fú, ako ťažkú rolu teraz mám, ale niekedy je to práve že taká veľká výzva, že má zmysel robiť politiku a robiť ministra zahraničných vecí, lebo sa veľké veci dejú a môžem ich ovplyvniť. Ktoré z tých dvoch pocitov v tebe, ktorý v tebe prevláda?
1: No, a ten prvý bol ktorý?
0: Že je to hrozné, že... že v takej ťažkej dobe som minister.
1: Uh, nie, prevláda ten druhý, musím povedať, lebo tak klamal by som, že nemám aj dny, kedy sa sám seba pýtam, že či mi toto bolo treba. Hej. Ja som nemal najhorší život uh, ešte pred dvoma rokmi, uh, ale je pravdou, že sú dny a tieto k nim patria, kedy naozaj cítim, že mám nejakú zodpovednosť, že že ma osud dostal do situácie, že ja mám... Akože, na mojom mieste dosť veľkú zodpovednosť za Slovensku republiku a to, to, ma, to mi dáva trochu energiu potom prekonávať tie dny, kedy človek nemá až takú dobrú, uh, dobrú náladu. Takže áno. Áno, skôr prevažuje ten, ten druhý pocit, že okolnosti, história to chcela, že, že, že som na tejto stoličke ministra zahraničných vecí, kedy sa dejú prelomové veci pre Slovensko, ale oni sa dejú pre celú Európu a vôbec pre tento náš slobodný svet.
0: Mimochodom, ja som ťa počas tej hodiny tlačil do všelijakých, aj, teda aj kritikov, do všelijakých vyjadrení, ale jednu, jednu vec poviem na záver, že aj počas tej diskusie o, o obrannej zmluve so Spojenými štátmi, aj počas celej diskusie o tom, kto je Ukrajina a kto je Rusko, aj počas celej dlhoročnej diskusie o NATO, je to tak, že, a to nehovorím ja, ale že verejnosť, že veľa ľudí hovorí, že že vo všetkých týchto veciach, že ešte, že tam máme toho korčoka. Fakt.
1: Nie, nie, tak ono je to... Už, už som príliš dlho v tomto nejakom biznise, veľmi som nováčik v politike, no ale tak samozrejme klamal by som, keby mi energiu, ako by som povedal, že mi nedodáva energiu eventuálne nejaká pozitívna späť na väzba. Ktorý je učím sa,
0: malo, treba je ho o učím,
1: učím sa žiť s tým hejtom, ktorý tam mm-hmm. je. Nie, nie je to nič príjemné, vedia, moja rodina je rodina, ktorá toto celé vníma, ale ja ďakujem každému jednému, kto je schopný v tej spleti proste e, klamstiev, dezinformácií, nehoráznosti e, akoby rozlišiť to, že kde stojím. No a toto to, to, to je pre mňa dosť dôležité a Možno robím, možno robím aj akoby politickú chybu v tom, že sa jasne vyhraňujem v týchto veciach, kde evidentne mi asi veľká časť slovenskej spoločnosti tlieska nebude. Ale stále to hovorím a zazma za to budú kritizovať aj ľudia, s ktorými sa radím. Sú situácii, kedy musíš robiť aj veci, ktorým ktorý možno veľká väč- väčšina netlieska, lebo sa ukáže, že Počasu sa ukáže, že to bolo dobré rozhodnutie. Ako bolo dobre rozhodnutie vstúpiť do NATO, keď bolo 28% ľudí len za to? Dneska si vieme predstaviť, že, že by sme išli po prúde a že by teda bolo, bolo to tak, ako to chceli. Jan ten, ten, ktorý proste na túto štátnosť robil, z toho urobil aj svoj program e, osobný. A teraz, a teraz takto? No nie. Jednoducho ešte raz. Ja som presvedčen, že aké to nepočuť, ale hovorím tak, ako mnohí ľudia na Slovensku mm, cítia a myslia s tohto krajinou. Nie je to tak, že táto krajina už je v rukách hulvátov. Nie je to tak.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.